beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Dann hast du es hinter dir. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist doch ein schöner Jahresanfang. Das habe ich geklaut. Ich habe es gelesen von Nico Semsrott. Nico Semsrott ist ein Poetry Slammer und es ist ein Kabarettist, den man zum Beispiel aus der Heute-Show kennen könnte. Und der hat, glaube ich, auch ein Programm, der gibt ja den Demotivationstrainer. Das, finde ich, kommt mir sehr gelegen. Finde ich sehr toll. Nicht, dass ich einen Demotivationstrainer brauche, aber wenn ich einen bräuchte, dann will ich Nico Semsrott da engagieren für mich. Nee, du bist ja demotiviert genug, um die Leute nicht zu begrüßen. Hallo. Herzlich Stimmt. willkommen. Ich habe mich gleich so auf meinen Nico Semsrott gefreut. Deswegen, ja, hallo Jan, schön dich zu hören, sehen. Gleichfalls. Frohes neues Jahr auch an alle Hörenden. Stimmt, das Jahr ist ja neu. Sieht gebraucht aus, ist aber neu. Eins wollte ich nur sagen, Nico Semsrott tritt sogar zur Wahl an in diesem Jahr. Für die Partei. Er kandidiert bei der Europawahl für die Partei. Woher wusstest du das? Weil ich ähm, treuer Titanic-Abonnent bin. Und offenbar auch Leser. Ja. Nicht so, nicht so intensiv, wie ich gerne würde. Die äh, liegt da immer noch etwas ungelesen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Heute schon ist jetzt vielleicht auch nicht alles für so der Humor von jedem. Ich, ich, aber ich darf jetzt ja nichts Schlechtes gegen die Heute schon mehr sagen, leider. Weil ich hätte da immer vieles zu lästern. Aber ich habe vor ein paar Tagen eine Autorin der Heute Show kennengelernt. Die finde ich sogar richtig gut. Hat sich als Kollegin von mir entpuppt, die das nebenbei macht. Und da dachte ich, wow, jetzt weiß ich nicht, ist das die Ausnahme der dass Frauen und Humor doch zusammengehen? Oder hatte ich da nur ein Vorurteil? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Alter, das Jahr ist noch keine zwei Tage alt und du haust hier schon solche Sachen raus. Christopher Hitchens kann sich das leisten. Ich weiß nicht, ob du dir das leisten kannst. Ich wollte nur mal klare Freunden ziehen, gleich am Anfang. Und dann kann man sich ja wieder annähern. Das Jahr ist ja noch lang genug. Ja. Das ist gut. Ja, ich glaube, es wird ein spannendes Jahr. Du hast ja gerade schon rausgesucht, was es äh, hier im demokratischen Kalender so gibt. Demokratischen Kalender? Das ist schön. Es gibt Wahlen dieses Jahr und zwar reichlich. Also Kommunalwahlen sowieso von Bremen bis Thüringen über das Saarland und Rheinland-Pfalz. Aber es gibt Landtagswahlen und zwar in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und es gibt die Europawahl. Das ist die erste, nämlich Ende Mai. Der Rest findet im September bzw. Oktober statt. Also der große Rest von den drei Landtagswahlen. Und die Aussichten sind, ich weiß gar nicht, braucht man 2019? Ich tendiere fast dazu. Dieses Jahr braucht man gar nicht. Ist es die Europawahl mit der 2- oder 3-Prozent-Hürde schon oder kommt das erst in der nächsten? Du stellst Fragen. Ich weiß es nicht. Das ist ja, hat ja äh, direkten Einfluss auf, ähm, auf die Partei und ihre Chancen, ähm, ein oder zwei Abgeordnete ins Europaparlament zu bekommen. Ja, Herr Sonneborn hat es ja schon mal geschafft. Da gehe ich doch davon aus, dass die Partei es dieses Jahr wieder schaffen wird. Und diese andere Partei, über die immer alle reden, die schafft es wahrscheinlich äh, mit Sicherheit. Aber die Partei ist, glaube ich, mit 0,4 Prozent reingekommen. Und das würde an dieser 2-Prozent-Hürde scheitern. Außer sie machen so einen guten Wahlkampf, dass sie es tatsächlich schaffen, die äh, zu überspringen. Aber gut, da wirst du es nicht wissen und jetzt auch gerade nicht spontan nachschauen, wie andere Podcasts, die quasi live on air Fact-Checking machen. Äh, als Populisten brauchen wir das nicht. Wir behaupten einfach Sachen. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht von meinem früheren Selbst, weil ich habe früher auch so Sätze gesagt wie, wenn Wahlen was ändern würden, dann wären sie verboten. Und das habe ich irgendwie auch geglaubt. 
Und das heute denke ich, wenn, nee, das ist nichts von mir, aber sowas habe ich benutzt. Das ist auf keinen Fall von mir. Das wäre, ich weiß auch nicht, von wem das ist. Und heute denke ich, wenn Wahlen nichts ändern würden, dann würden die Russen nicht versuchen, sie zu manipulieren. Muss mich etwas schelten, mein damaliges Ich. Ja, ja aber ich glaube, haben die Russen ein großes Interesse daran, zum Beispiel die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg zu manipulieren oder zu beeinflussen? Ich glaube nicht. Naja, wir beide haben aber auch nicht alle Informationen. Hätten wir, hätten wir gedacht zum Beispiel, dass die Russen, also die russische Regierung ist das ja, das sind ja nicht alle Russen, dass die russische Regierung, also Putin, Interesse daran hat, dass sich England von der EU trennt und dass sie wahrscheinlich da auch Finanzmittel reingesteckt haben oder dass sie die Russlanddeutschen, also die ja, aus Russland stammenden Menschen so in ihrer öffentlichen Meinung beeinflussen, dass sie vor dem Bundestag eine Demonstration für einen Mord, der nicht stattgefunden hat, machen, um unser demokratisches System zu untergraben. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob ich immer weiß, welche, also einige Dinge versteht man ja auch einfach nicht. Aber bei dem Brexit, das waren ja nicht nur die Russen, da gab es ja auch noch ein paar andere Kräfte. Also ich habe fast den Eindruck, da ist irgend so ein großer Komiker im Hintergrund, der einfach mal versuchen möchte, wie weit sich die Welt oder alles Etablierte in der Welt auseinanderreißen lässt und alles anders werden lässt. Deswegen ist Trump im Weißen Haus, deswegen gibt es den Brexit, deswegen gibt es einen merkwürdigen Menschen, der die Philippinen regiert, von Brasilien ganz zu schweigen. Da, da, da ist irgendjemand, der, der will mal gucken, wann es die Welt zerreißt. Ja, und von dem Herrn im Weißen Haus, Haus werden wir dieses Jahr wahrscheinlich noch sehr viel hören und unter anderem aufgrund ähm, seiner Existenz auch erfahren, wie stark die russische Regierung denn jetzt wirklich da, dahinter steckt und wie das Ganze, Ganze gelaufen ist. Denn Robert Müller wird wahrscheinlich einige Dinge ähm, veröffentlichen. Und das wird, das wird glaube ich, ganz spannend. Und ich habe überlegt, welche Prognose ich da abgebe. Und ich habe, ähm, ich denke, am mutigsten ist die Prognose, dass Donald Trump das Jahr im Amt komplett überlebt. Du hast ja so ein kleines dreistündiges Referat über Donald Trump vorbereitet. Das machen wir dann aber erst am Ende. Und ich glaube, ich gebe dir recht, Trump überlebt das Jahr. Vielleicht sogar am Abend. <lacht> Ja, dann ähm, geht es aber auch äh, dieses Jahr weiter. Wir sind der Pop-Podcast für den modernen Populisten und ähm, machen hier unsere populistische Ausbildung. Und wir suchen uns jede Woche ein paar Vorbilder und nominieren Populisten der Sendung. Und ähm, Thomas hat zwei mitgebracht und ich glaube ich auch. Fang doch mal an. Ja, ich möchte mal eine Institution nominieren als populistische Institution oder etwas, was, glaube ich, jeder kennt, zumindest die jüngere Generation. Es ist Netflix. Kennt jeder, ne? oder? Ja. Und zwar Netflix hat sich eindeutig zur künstlerischen Freiheit bekannt. Sehr lobenswert. Und zwar die Formulierung lautet, wir unterstützen mit Nachdruck weltweit die künstlerische Freiheit. Ja, und da kommt natürlich leider dieses kleine Aber. In Saudi-Arabien hat Netflix eine Folge einer Comedy-Reihe, die sich Patriot Act nennt, zensiert, sprich zurückgezogen, weil dort ein US-Komiker über die Verbindung des saudi-arabischen Kronprinzen zu dem Mord, der in der saudischen Botschaft in der Türkei stattfand, eine Verbindung gezogen hat. Und das mögen die, die Leute in Saudi-Arabien irgendwo nicht. Und Netflix war so nett und hat dann die künstlerische Freiheit nicht ganz so ernst genommen, sondern dieses, äh, die Folge einfach zurückgezogen. Aber nur, aber nur in Saudi-Arabien? Ja, das ist ja der erste Schritt. Aber da, da das, ist der, das ist der erste Schritt. Ähm, interessant, dass du das sagst, aber zum Beispiel, wenn, es, wenn Saudi-Arabien sich nicht beschwert hätte, dann hätte ich nie von dieser Folge erfahren 
und hätte sie mir nie angeguckt. Und jetzt werde ich, ähm, werde ich nach dieser Folge suchen und werde sie mir angucken. Danke, Saudi-Arabien. Also da hat Saudi-Arabien ja ganz viel auch für die künstlerische Freiheit getan und auch für die Verbreitung von äh, bestimmten künstlerischen Inhalten. Das, Im Prinzip hast du recht, Jan, das ist ja der berühmte Streisand-Effekt, den man in Saudi-Arabien offenbar noch nicht kennt, aber auch in anderen Teilen der Welt. Ja, aber selbst, aber vielleicht kennen sie ihn, aber ähm, die Egos dieser, dieser Prinzen scheinen einfach so zart zu sein, dass sie solche Sachen einfach auch nicht aushalten. Ich sehe das sehr positiv. In Saudi-Arabien glaubt man noch an die Kraft des gesprochenen Wortes. Das war in der DDR auch so. Wenn irgendwo etwas nicht so äh, staatstragend formuliert war, hatte man sofort Angst, dass irgendein Karlauer dieses ganze System zu Fall bringen könnte. Das interessiert heute niemanden mehr in der freien Gesellschaft, was du sagst. Du kannst im Wesentlichen sagen, was du möchtest. Und jeder weiß, die Folgen sind nicht so, dass dann gleich ein System zugrunde geht. Hm. Ja, gesprochenes Wort, das ist doch auch schön. Da dominiere ich mal meinen Nächsten. Das ist nämlich auch eine Institution in gewisser Weise. Eigentlich ist es auch eine Person, aber ich nominiere Wikileaks. Der Twitter-Account von Wikileaks, der setzt sich stark für Julian Assange ein. Der Twitter-Account von Wikileaks ist wahrscheinlich auch Julian Assange. Julian Assange sitzt ja immer noch in London in der Botschaft von, ich glaube, Ecuador. Also genau, vorher wollte ich sagen, jetzt kommt ganz viel gefährliches Halbwissen. Und kommt da nicht raus, weil er Angst hat, dass er dann festgenommen und in die USA ausgeliefert, nee, nach, nach Schweden ausgeliefert wird und dann in die USA, weil er, nee, das stimmt nicht, nach Schweden wird er nicht mehr ausgeliefert, weil dort stand er ja wegen ähm, Vergewaltigung unter Verdacht, Verdacht, Betonung liegt auf Verdacht, der sollte also da geklärt werden und das scheint verjährt zu sein, das heißt, er wird nicht mehr nach Schweden ausgeliefert, aber die USA wollen ihn immer noch haben. Aber gleichzeitig hat er aber wahrscheinlich auch seine Hände im Spiel gehabt bei der Wahl Trumps, indem er die E-Mails der Demokraten schön gut platziert und verteilt hat. Und der, und warum ist er jetzt der Populist der Woche? Genau, weil er sich für seine Freilassung und ähm, aus, Entlassung aus der Botschaft und Straflosigkeit einsetzt. Das ist ja okay, aber das macht er, indem er Videos von Rudy Giuliani von Fox News verteilt. Der Giuliani hat Trump auf Fox News verteidigt und dabei in einem Nebensatz Julian Assange erwähnt und das hat ihn irgendwie exkulpiert und deswegen hat er das geteilt. Mm, schön. Das sind, das sind ganz merkwürdige äh, Seilschaften, die sich da jetzt auftun oder Zusammenhänge. Ich mm. staune immer wieder. Aber wir haben ja heute schon wieder bedeutungsvolle Populisten. Ich habe noch einen. Das, jetzt gehen wir in die Provinz. Und zwar meine zweite Nominierung geht an Cottbus. Cottbus muss man nicht kennen. Ist, glaube ich, ein großes Dorf in Brandenburg oder eine Stadt. Ich, ich glaube, ich kriege heute Ärger. Ist eine Stadt in Brandenburg und in Cottbus ist etwas passiert. Nämlich ein Mensch, ein 28-jähriger Deutscher, das muss irgendwie wichtig sein, wurde mitgeteilt, der wurde mit einer Stichwaffe verletzt. Und der Täter, der Tatverdächtige, ist ein unbekannter Mensch südländischen Aussehens. Mehr weiß man nicht, aber das reichte der Stadt Cottbus, um im Internet kundzutun, sollte der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Platz sein, werden wir nicht zögern, ihm oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben. Abgesehen von den Formulierungen, die eher von rechts außen ausgeliehen sind, finde ich das ziemlich weitreichend, weil ich dachte, die Fahndung nach einem mutmaßlichen Täter und dessen Aburteilung ist nicht Aufgabe der Stadt, sondern ist Aufgabe eines Gerichtes. 
und dann gleich, ohne den Sachverhalt völlig zu kennen, aber gleich ein Urteil zu fällen, nämlich, dass dann jemand ausgewiesen wird, finde ich sowas von ganz schlimm populistisch. Deswegen möchte ich die Stadt Cottbus und denjenigen, der diese Mitteilung formuliert hat, besonders nominieren. Zumal, das muss man vielleicht wissen, in Cottbus gab es ja im vergangenen Jahr auch schon sehr merkwürdige Demonstrationen mit unheilvollen Allianzen. Und mir ist noch was aufgefallen. In Cottbus gibt es ein Kindertheater, das heißt Piccolo. Da wird ein Stück gespielt, das heißt KRG. Und im Potsdamer Landtag, also der auch für Cottbus zuständig ist, ist, sitzt ein gewisser Andreas Kalbitz, der sitzt für die AfD dort und der ist sogar der Landtagsfraktionschef und der erkundigt sich schon mal rein zufällig, ob es noch mehrere Stücke an diesem Kindertheater gibt, das so ähnlich wie KRG funktioniert. Das ist nämlich ein Stück, das muss man wissen, das vor den Anfängen des Faschismus warnt. Und da frage ich mich natürlich, warum fühlt sich da Herr Kalbitz von der AfD so auf den Schlips getreten? Das ist da eigentlich eine schöne Einlassung von Kalbitz. Aber das nur am Rande, deswegen nominiere ich Cottbus nicht, sondern wegen der Einlassung der Stadt, was den mutmaßlichen Täter mit südländischem Aussehen betrifft. Also zu dem Theaterstück nochmal, ich, da, da musst du dem ja jetzt nicht niedere Motive vorwerfen. Das kann ja auch einfach damit zusammenhängen, dass das Stück mit demselben Na Buchstaben beginnt wie sein Nachname. Das wäre natürlich auch eine sehr plausible Erklärung. Siehst du, man muss nicht immer vom Bösen ausgehen. Ähm, ja, dann, dann wechsle ich mal. Dann mache ich, würde ich da, da würde ich gerne noch ein paar, ähm, ich sag mal, ehrenhafte Nominierungen, dann ähm, den nehme ich dann nämlich nicht, sondern nehme jemand anders. Dann nehme ich dem, wen ich nicht nehme, ist der Jörg Meuten. Der hat nämlich getwittert, denn auch in Amberg gab es ja Gewalt durch, jetzt bitte die Anführungszeichen, Asylbewerber. Und der hat geschrieben, es muss ein Ende haben mit solcherlei Wahnsinn allen Verletzten der Gewalttaten von Amberg und Bottrop. Immerhin von Herzen alles Gute für ihre hoffentlich baldige und vollständige Genesung. Erstmal frage ich mich natürlich, welcherlei Wahnsinn möchte denn Herr von Meuten haben, wenn er solcherlei Wahnsinn ablehnt? Und dann finde ich es ganz interessant, dass er die Parallele hier zieht zwischen Amberg, wo Jugendliche und heranwachsende Menschen offensichtlich Schwierigkeiten hatten, ihre Impulse, ihre Gewaltimpulse unter Alkohol unter Kontrolle zu haben und da eine Gruppe Menschen ziemlich aufgemischt haben und einen offensichtlich fremdenfeindlich motivierten Anschlag, der darauf abzielte, Menschen zu töten, in einem Atemzug nennt und gleichsetzt das schon ziemlich geschickt. Und das scheint irgendwie die AfD-Linie insgesamt zu sein. Und deswegen habe ich nochmal so ganz kurz die Nachrichten angeguckt, was so Silvester passiert ist. Ähm, worüber irgendwie nicht gesprochen wird. In Düsseldorf gab es irgendwie 376 Ein Einsätze von der Polizei. Das sind 46 mehr im, als im Vorjahr. Und im Stadtteil Garat mussten zwei Gruppen von der Polizei getrennt worden. Und dann wurden die Polizeiamten angegriffen und nahmen Männer in Gewahrsam. Da wurde, da wurde irgendwie nicht, äh, nicht drüber berichtet. Und dann hier irgendwie in, in Berlin sind Feuerwehrleute angegriffen worden. Und wo was bei einem Brand gab es irgendwie auch eine Massenschlägerei äh, von Partygästen. Das ist aber irgendwie alles nicht so richtig Nachrichtenwert, weil die offensichtlich nicht die, die richtige Herkunft hatten. Ja. Aber das ist nicht nur AfD-Linie, weil ich habe heute auch gehört, unsere äh, hauptamtliche Fehlbesetzung im Innenministerium hat auch gleich wieder gefordert, das Asylrecht zu verschärfen und arbeitet schon wieder an Gesetzen, 
Das hat er natürlich vorher schon getan, aber er wollte sich damit einfach nochmal in Erinnerung bringen. Ich glaube, wenn man jedes Mal, wenn irgendwo jemand über die Stränge schlägt oder auch sich total daneben benimmt, weil er besoffen ist und weil er einfach jugendlich ist, wenn man dann jedes Mal kommt mit, wir müssen strengere Gesetze haben und die Gesetze verschärfen, dann kommt man auch nicht weit. Aber in dem Fall geht es ja nicht darum, dass irgendjemand das war, sondern es waren Menschen, die offenbar hier asylsuchend sind. Und da gelten offenbar andere Gesetze. Ja, den Deutschlandfunk haben Sie heute Morgen darüber gesprochen, das fand ich ganz interessant. Es gibt eigentlich gar keinen Raum mehr, irgendwas zu verschärfen. Es geht darum, die, den, die zu vollziehen. Und das ist eher das Problem. Und das da ist ja auch eine typisch politische Floskel, die dann immer von den Konservativen benutzt wird. Wir müssen irgendetwas verschärfen. Ob diese Verschärfung möglich ist oder ob die auch irgendetwas Sinnvolles bewirkt, darüber wird ja gar nicht gesprochen. Es reicht wahrscheinlich den Wählern, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt, wir müssen da schärfere Gesetze haben. Ja, jetzt aber zu meiner eigentlichen Nominierung. Das ist nämlich der NRW-Innenminister Reul, denn der hat nach dem, darf man Anschlag sagen, nach dem Ereignis, nach dem Anschlag in Bottrop und Essen, wo dieser Mensch in die Gruppe von Menschen anderen Aussehens gefahren ist, um sie zu töten, gesagt, dass es nach diesem Anschlag keinen Hinweis auf rechtsextreme Verbindungen gibt. Und der Innenminister Reul hat gesagt, dass der Mann ein, aus persönlicher Betroffenheit heraus Hass auf Fremde entwickelt hat. Das ist natürlich was ganz anderes. Also wenn man das aus persönlicher Betroffenheit gemacht hat, dann ist das ja irgendwie auch verständlich. Und dazu wurde ja auch immer gesagt, da sei in psychologischer Behandlung gewesen. Und das, also natürlich gehört das irgendwie zu der Nachricht dazu, aber das wirkt immer so wie, nein, das war halt ein Verrückter. Wenn aber diese Flüchtlinge total besoffen sind, dann ist das irgendwie, das ist ja auch ein anderer Bewusstseinszustand irgendwie. Gut, egal. Persönliche Betroffenheit heißt, also er hat wahrscheinlich immerhin mal einen Ausländer gesehen. Was man ja von Leuten im Osten nicht immer sagen kann. Mein Gott, vielleicht ist er auch von jemandem verprügelt worden oder hat einen scheiß Nachbarn oder so. Das kann ja alles sein. Aber deswegen, ich meine, das ist doch der Kern von Rassismus, dass ich eine Person einer Gruppe, mit einer Person einer Gruppe entweder Probleme habe oder keine Probleme habe und dieses Urteil auf alle Menschen dieser Gruppe ausdehne. Dass das irgendwie nicht klar ist, dass das Rassismus ist und dass ich meine, dass er keine rechtsextremen Verbindungen hat, das ist ja schön. Dann haben wir nicht noch eine rechte Terrorzelle. Juhu! Können wir uns darüber jetzt freuen? Natürlich, könnte alles schlimmer kommen, Jan. Wir haben jetzt also wie viele Nominierte? Vier. Vier. Oh, das wird schwierig. Wir haben Netflix, wir haben die Stadt Cottbus, wir haben Herrn Reue und vier habe ich vergessen. Äh, Wikileaks. Wikileaks. Ich würde die Stadt Cottbus nehmen. Da bin ich, das finde ich, das finde ich äh, am passendsten. Du kriegst irgendwie, du hast ein ganz gutes Händchen in letzter Zeit. Tut mir leid. Okay, dann habe ich jetzt auch keinen Grund, dir zu widersprechen. Das mache ich ja ohnehin sehr, sehr ungern. Dann nominieren wir heute. Cottbus als Populist der Woche. Das Besondere daran ist ja auch, dass es eine staatliche Institution ist, die hier sich schon mal in, in Rechtsaußendeutsch versucht hat. Herzlichen Glückwunsch an Cottbus! Jetzt habe ich Stadt Cottbus gesagt, ne? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es doch ein Dorf. Warst du schon mal in Cottbus? Ich war noch nie in Cottbus, aber ich glaube, es ist eine Stadt. Ich muss mal eben eine Münze holen. Ich war schon mal in Cottbus, das ist aber sehr, sehr lange her. Und ich habe auch keine Erinnerungen daran. Oh ja. Jan, du hast noch gar nicht erzählt, was heute unser Hauptthema eigentlich ist, wenn du jetzt schon die Münze holst. Das stimmt. Die, unser, unser Hauptthema ist, ich sag mal, eine bestimmte Variante eines Themas, was uns immer wieder begleitet und was wir auch schon mal hatten beim Herrn Gauland, ähm, dem ja seine Kleidung mal gestohlen wurde. Ich darf dich mal unterbrechen, jetzt fällt es mir auf, weil jetzt, wo du gerade so guckst, du siehst heute ein bisschen aus wie Jesus. Ist das Absicht? 
Es ist auch eine große Podcast-Konversation, weil das kann ja keiner sehen. Ja, also du hast die Haare nun noch länger, ein bisschen Bart und irgendwie du guckst auch so, so entrückt. Und da würde ich schon sagen, das, das ist ganz eindeutig Jesus. Ja, ich will, ich will der neue Braco werden. Hallo Jesus, schöne Grüße an den Papa. Wollte ich schon immer mal sagen. Ja, ich wiederhole das gerne nochmal. Ich will der neue Braco werden. Du willst wieder auf irgendeine Bildungslücke von mir anspielen. Ja, wir verlinken das. Jetzt, das muss ich jetzt mal eben hier, du schneidest das dann gleich raus, ne? Ich muss es mal eben reinschreiben, dass wir das verlinken. Braco verlinken. Das schneidest du bestimmt nicht raus und ich höre das dann wieder nicht. Eine Münze, zwei Meinungen. Ich brauche ein bisschen länger. Also Thema diese Woche ist Jens Mayer, Mitglied im Bundestag von der AfD, der sich am 24.12., also am Heiligen Abend, in ein Dresdner Kino, nämlich die Schauburg, gesetzt hat, um sich mit seiner lebensgefährten Freundin Frau irgendwie die, das Leben des Brian anzuschauen. Und zwar ist das, war die Vorstellung von, einer, von einem linken Verein organisiert worden und die Schauburg ist in der Dresdner Neustadt auch ein linksgrün versiffter Stadtteil in Dresden. Also nicht der Ort, an dem sich ein öffentlich bekannter AfD-Mann ich sag mal, auf keinen Widerspruch gefasst machen sollte. Der Herr Mayer ist dann erkannt worden und ähm, die anderen Kinogäste waren wohl nicht so erbaut darüber und dass er da ist und sind zum Geschäftsführer gegangen und der Geschäftsführer hat gesagt, ähm, ich mache jetzt hier von meinem Hausrecht Gebrauch und verweise sie des Kinos. Ähm, Herr Mayer hat diese, diese Situation äh, genutzt und öffentlich gemacht und ähm, hat, äh, glaube ich, also ich weiß nicht, ob er die Parallelen oder andere die Parallelen zum Nationalsozialismus und zu den Juden, die ja auch irgendwann nicht mehr irgendwo sein durften, gezogen. Ja, und unsere Frage ist eben, äh, da, da darf man das, darf man Leute aus dem... Ich habe da gleich so viele Fragen dazu. Also erstens bin ich jetzt mal dankbar, der Film hieß Das Leben des Brian. Deswegen guckst du heute so ein bisschen wie Jesus. Das hattest du jetzt vorweggenommen. Also lag ich so verkehrt ja nun doch nicht. Zweitens. Ich hatte die, ich hatte die Hoffnung, dass du diese Jesus-Szene irgendwie rausschneiden kannst, aber jetzt hast du es quasi wieder aufgefasst. Das heißt, das muss jetzt drin bleiben. Das ist, wie gesagt, super, super Radio. Es war nie meine Absicht, das rauszuschneiden. Jetzt habe ich noch eine Frage. Andreas Meyer, hieß er Andreas? Nein, Jens. Jens Meyer. Wie muss man drauf sein, um Jens Meier vom Gesicht her auch zu erkennen? Ich meine, ich mache ja nur Radio und mit Gesichten habe ich es da nicht so. Ich würde doch nie einen AfD-Politiker, außer vielleicht Herrn Gauland oder Frau Dings und Dings erkennen. Aber Jens Meier, ich glaube nicht. Also ich habe keine Informationen darüber, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er so einen kleinen AfD-Sticker am Revier hatte oder so. Also es ging ja nicht, der wollte ja nicht den Film sehen, der wollte ja rausfliegen. Ich finde das aber deswegen gut, weil hier in Berlin hatten wir ja auch ein Problem. Da gab es oder gibt es einen AfD-Politiker, der ein Kind hat und eine Berliner Waldorfschule hat dieses Kind ausgeschlossen. Das ist ja ungefähr, wenn ich das richtig überblicke, so ein ähnlich gelagerter Fall. Darf man also Menschen ausschließen, deren politische Meinung einem nicht gut erscheint? Ist eine schwere Frage. Ja, das 
das, da können wir später nochmal drauf eingehen oder in unserer Diskussion. Hier zeigt sich, ich, ich lese nochmal den Tweet vor von ihm, dann können wir dann anfangen, das, ob man, also darf man Leute ausschließen aufgrund ihrer äh, politischen Ansichten und Äußerungen. Ich bin heute, also Zitat, ich bin heute am 24.12. in dem Dresdner Kino Schauburg des Saales verwiesen worden. Hier zeigte sich in aller Deutlichkeit, wie tolerant in Anführungszeichen die Toleranten in Anführungszeichen sind, die sich ihrer Behauptung nach für eine weltoffene Gesellschaft ohne Ausgrenzung einsetzen, auch der Arme. Ja, das war sein Tweet. Und er hat ziemlich viel Öffentlichkeit damit für gekriegt. Ich äh, werfe mal die Münze. Wenn der Kopf oben ist, ne, du bist der Kopf, dann bist ja. du dafür, dass man die, die darf man, dass man Menschen ausschließen darf. Und wenn die Zahl oben ist, dann darf ich, sage ich, man darf die Leute ausschließen. Alles klar. Also Leute, die andere politische Ansichten vertreten als man selber. Das Natürlich. ist ja, okay. Ja. Ja. Der Kopf. Herr Rode Ost schmeißt wieder so lange, bis er ein ihm genehmes Ergebnis hat. Das ist, der Kopf. das ist der Kopf. Ich bin für den Ausschluss von Herrn Mayer. Du bist für den Ausschluss von Herrn Mayer. Herr Mayer fliegt aus dem Ach oh, nee, aber das will ich überhaupt nicht. Oh. Herr Mayer. Oh. Herr Mayer. Ich meine, wenn man schon Mayer heißt, ich weiß ja nicht. Nein, nein, keine Namenswitze. Ich bin da immer wieder. Nein, das ist aber schon wieder so, das ist aber schon wieder so typisch, ne? weil wenn man keine Argumente hat, dann macht man halt irgendwelche Witzchen. Ne? Wenn man äh, Leute, wenn man es einfach nicht aushält, dass man Menschen einfach auch mal anderer Meinung sein können, dann fliegen die halt raus, anstatt sich mit äh, deren Ideen auseinanderzusetzen und ähm, bessere zu haben. Ja, das kannst du nicht ernst meinen. Wir, du redest von Meinungen, wir reden aber von der AfD. Und da möchte ich schon mal sagen, Hass ist keine Meinung. Der wollte den Film gucken. Der wollte nicht hassen. Intolerant zu sein ist auch keine Meinung. Das sind Angriffe auf die freie Gesellschaft. Und eine freie Gesellschaft muss sich einfach auch mal wehren dürfen. Und die muss Grenzen aufzeigen. Und das geht eben da schon los, wenn jemand im Kino ist, um auf sich aufmerksam zu machen und anschließend weinerliche Tweets zu verfassen. Das weißt dann, du doch gar nicht. Dann will er doch gar nicht den Film sehen. Der geht dahin, lässt sich erkennen. Ich meine, er hätte ja irgendwo hingehen können. Aber er geht ausgerechnet in so ein Kino, was bekannt ist dafür, dass man dort, dass er dort seine Glaubensgenossen nicht findet, geht extra dahin und möchte provozieren. Das ist doch relativ eindeutig. Und dass man dann als Kinobetreiber sagt, nee, ich bin hier im Kino, ich möchte Filme zeigen und möchte keine Debatten führen und deswegen muss der Herr Mayer von der AfD bitte nach Hause gehen. Das kann ich ziemlich gut verstehen. Aber das ist doch jetzt alles, das ist alles Unterstellung von dir. Du weißt doch gar nicht, ob der erkannt werden wollte. Das hast du jetzt behauptet. Warum und geht der denn ausgerechnet in so ein Kino, was einen bestimmten Ruf hat? Das ist doch kein Zufall. Weil nur da das Leben des Brian gezeigt wird. Kann man sich auch in der Videothek ausleihen. Ja, aber nicht auf der, aber eben, man kann ihn sich, aber man kann ihn, man kann ihn fast nie im Kino sehen. Und das ist schon auch ein eigenes Erlebnis. Und was da, was da ja, was da ja gemacht wird, ist ja, da werden ja Menschen entmenschlicht in ihren Bedürfnissen. Ja, da will also jemand Teil einer Gemeinschaft sein und gemeinsam über diesen Film lachen. Ist Nummer kleiner, er wird entmenschlicht. Er wurde einfach nur aus dem Kino geschmissen. Das passiert Dutzenden Menschen immer und Nein, nein, nein. Also seine Art. menschlichen Bedürfnisse, Teil einer Gemeinschaft zu sein, wurden da ignoriert. Ja, das wurde also einfach äh, auch, auch die emotionale Gesundheit von ihm wurde da gefährdet. Nur weil irgendwelche Leute das nicht aushalten, dass, der, der macht ja da nichts, der sitzt doch da nur. 
Das ist, ich meine, was. Der, der er hat ja Tweets verfasst und das ja nicht ohne Grund. Weißt du, Jan, diese AfD, das ist ja nicht einfach irgendeine Partei, sondern diese Partei steht für Ausgrenzung und für Intoleranz. Ich habe, das passt ganz gut, gerade Interviews geführt mit jungen Menschen, die in Deutschland geboren sind, aber einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und beide haben mir unabhängig voneinander erzählt, dass es für sie ein Problem ist, in diverse Clubs zu kommen. Da kommen sie nicht rein, nicht weil sie die falschen Klamotten anhaben oder weil sie sich ungebührlich benehmen. Sie kommen einfach deswegen nicht rein, weil sie etwas anders aussehen. Der eine sieht aus wie ein Serbe, ist auch ein Serbe, und der andere ist dunkel und sieht auch nicht aus wie ein Deutscher, obwohl er ein Deutscher ist. Da werden also diese Türsteher, denen wird eine Macht gegeben, zu entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Und sie missbrauchen diese Macht, indem sie rein ob optische Gründe nehmen, um Leute da reinzulassen. Ja, das macht der Kinobesitzer doch auch. Und das ich findet die AfD gut. Und da muss die AfD eben auch selbst mal sehen, wie es sich anfühlt, wenn man nirgends rein darf. Ach, das, der, das ist doch, was, das ist doch biblisch. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist doch, also so können wir doch nicht weiter, wenn wir einfach, also was ist das denn, wenn die anfangen... Entschuldigung, der Vorwurf war jetzt sowas von fies. Biblisch. Ich bitte dich. Also das ist jetzt ja, aber das ist doch, gemeint. weil die das machen, machen wir das auch. Was ist denn das für ein Kindergarten? Biblisch. Nein. Jemand, der zum Beispiel dunkelhäutig ist, der kann sich nicht anders anziehen. Der muss sich immer dazu bekennen. Also ein AfD-Mensch, der kann überall hingehen und wird wahrscheinlich in tausend anderen Kinos nicht erkannt. Und da hat er wahrscheinlich auch keine Tweets geschrieben. Bloß dieses Mal ging es halt schief. Ja, die Tweets hat er nachher geschrieben, nachdem die, die Toleranten hier gezeigt haben, wie tolerant sie sind. Da hat er die... Weil er in diesem Kino provoziert hat. Das ist doch jetzt eine Unterstellung, da brauchen wir doch jetzt nicht, ich meine, wir können doch nicht, das ist doch auch sowas, sowas, sowas linksgrün-faschistisches, dass man den Leuten einfach Sachen unterstellt. Ja, das ist Gedankenpolizei hier. Warum geht denn so jemand zu Weihnachten in so ein Kino, um sich diesen Film anzugucken? Weil es empfehlenswert ist. Weil es Leute gibt in der AfD, die das Leben des Brian witzig finden. Entschuldigung, er hätte doch viel lieber ins Abendmahl. Nein, wo geht man da hin? Ins Krippenspiel gehen können. Ist ja Weihnachten. Wegen des Abendlandes. Das ist doch jetzt auch ein Vorurteil. Nur weil er in der AfD ist, ist er doch nicht christlich. Und nur weil er christlich ist, muss er doch nicht humorlos sein. Na, no, aber das, das sind schon ziemliche Zusammenhänge, die es da gibt. Also damals, als ich im katholischen Zeltlager war, da haben wir alle äh, das Leben des Brian auswendig gekannt. Ich möchte nicht wissen, was da im katholischen Zeitlager noch los war. Man hört ja da auch einiges. Das ist ein anderes Thema. Nein, ich weiß nicht, warum du diesen Menschen so verteidigst. Ich meine, ich habe von Herrn Mayer vorher noch nichts gehört. Ich, ich kenne ihn auch nicht, aber alleine die Tatsache, dass er in der AfD ist und dass er Parlamentarier ist, zeigt doch, dass er nicht auszusehen mal irgendwo einen dummen Satz gesagt hat, sondern dass er kontinuierlich sich mit Gedanken gut identifiziert, dass sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und da muss der Staat oder der Kinobetreiber wenigstens sagen, nicht in meinem Kino. Ja, aber damit macht er doch, da macht er doch dasselbe wie die. Möchtest du, dass ein Kinobetreiber kein Hausrecht mehr hat? Na klar braucht er, aber der, wenn, der, wenn der angefangen hätte, da zu agitieren oder so, oder, oder rumzupöbeln oder so, dafür ist das Hausrecht da, aber nicht, um einfach jemanden, der einem nicht genehm ist, rauszuschmeißen. Aber andere Kinobesuche haben sich doch belästigt gefühlt. Und da muss ich doch entscheiden, möchte ich jetzt 100 zufriedene Kunden haben, 
und äh, schmeißt er den einen AfD-Typen raus oder will ich einen zufriedenen AfD-Politiker haben und schmeißt dann 100 Leute raus? Und, und umgekehrt, wenn sich die Leute belästigt von jemandem mit dunkler Hautfarbe fühlen, schmeiße ich den dann auch raus? Also das ist doch, wenn, wenn das das Argument ist, dann hast du aber ein Problem. Weil die sich belästigt fühlen. Möchtest du neben einem AfD-Politiker sitzen, wenn du im Kino bist? Also, da ich in Dresden wohne, habe ich wahrscheinlich schon neben AfD-Politiker im Kino gesessen. Und? Fandst du das gut? Siehst äh, du, das auch Moment, 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 Moment. Und hier, ah, war, jemand, doch, doch. hier war jemand so mutig und hat sich wenigstens artikuliert. Hat sich nicht einfach still verkrochen, hat gelitten, sondern hat... Farbe bekannt und Haltung gezeigt, das finde ich gut. Nee, ich muss ja mit diesen Menschen auch irgendwie umgehen und die haben ja auch, das sind ja auch nur Menschen und einige sind auch sehr sympathisch. Also nur weil die AfD wählen, sind die ja nicht sind sehr gerne Unmenschen. Ja, wir reden ja nicht von den Wählern, das kann ich eh nicht wissen, wer Wähler ist, aber wir reden von gewählten Abgeordneten dieser Partei. Ich möchte auch nicht neben Frau von Streutsch sitzen, die so ähnlich heißt. Wir kommen nicht weiter, Jan. Nee, wir kommen nicht weiter. Wir hatten auch geahnt, dass es eine relativ kurze Diskussion wird heute. Sollen wir, sollen wir es hier beenden oder sollen wir noch... Ähm, fällt dir noch... Ich fand dich jetzt aber auch nicht so richtig... Ah, nee, sollen wir es beenden oder soll ich noch mal eine Runde drehen? Nein, ich will nicht mehr. Siegerehrung. Es ist sau schwierig, weil eigentlich muss man es aushalten, würde ich als Mensch sagen der nicht durch eine Münze beeinflusst Ich finde nicht, dass man... Also es ist schön, dass wir... Und dann haben wir tatsächlich die Meinung vertreten, die wir gar nicht haben, weil ich habe... Das mit dem Entmenschlicht, das habe ich, ja. hab ich zitiert, weil das, hab, das hat jemand getweetet. Getweetet. getweetet naja, getweetet. Das man kann auch twittern sagen, glaube ich. Getwittert. Hat jemand getwittert. Ja, das stimmt. In einem Tweet geschrieben. Hat, und zwar Michaela Huber, die, die sich sonst sehr für... für Flüchtlinge und Menschenrechte und Demokratie und so einsetzt und hat gesagt, hier so darf man jemanden nicht entmenschlichen. Und dann habe ich geschrieben, es ist keine Entmenschlichung, jemanden aus einem Kino zu verweisen, indem man vom Hausrecht Gebrauch macht. Und ich finde auch, dieses hier zeigt sich, die, die, wie tolerant die Toleranten sind. Das, das hat mir, mal, hat mir mal jemand anders gesagt, so, so tolerant seid ihr, wenn einer hier anfängt im Bundestag zu reden, dann wird der irgendwie ausgebuht. Und da habe ich, das hat mich erstmal so ein bisschen in die Bredouille gebracht und dann habe ich gedacht, nee, Moment, ich bin tolerant gegenüber Menschen, äh, gegenüber den Ansichten von Menschen, aber wenn die ihre Ansichten in Politik umsetzen wollen, dann bin ich nicht mehr tolerant, weil dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Und dieser, dieser Herr zahlt einen sozialen Preis für die Ansichten, die er vertritt. Und im Gegensatz zu einem Menschen, der aussieht, wie er aussieht und daran nichts ändern kann, wie auch immer das dieses Aussehen sein mag, kann er sehr wohl was an seinen politischen Ansichten ändern, beziehungsweise kann er was daran ändern, ob er versucht, die in die Tat umzusetzen. Und ähm, er hat einfach von einer Menge von Menschen gezeigt bekommen, Du bist in unserem Kreis nicht willkommen, weil du die politischen Ansichten vertrittst und du versuchst durchzusetzen, die du vertrittst und wir wollen das nicht. Und ähm, deswegen hat jemand ihn aus seinem Kino geschmissen und das kann eben auch dazu führen, ich sag mal, wenn die öffentliche Meinung anders ist, kann das dazu führen, dass einige Leute nicht mehr in dieses Kino gehen. Also es ist ja nicht so, das ist ja nicht so dass das risikolos ist für einen Kinobetreiber, da auch Haltung zu zeigen. Ähm, ich weiß nicht, 
geht das, was du sagst, ja eigentlich auch für die Kinder. Was ist mit diesem Kind eines AfD-Politikers, das aus der Waldorfschule geschmissen wurde? Ja, das wurde ja nicht aus der Waldorfschule, das wurde einfach nicht aufgenommen. Und äh, das ist ja auch sowas, da wurde, da wurde sozusagen was politisiert, was total normal ist. Die meisten Leute, die sich bei der Waldorfschule bewerben, werden nicht aufgenommen. Die haben immer weniger Plätze, als sie Bewerber haben. Bei einer Waldorfschule ist es eben auch so, dass die Eltern da mitarbeiten müssen. Und das heißt, es geht nicht nur um die Kinder, man muss ja auch mal an die Kinder denken, sondern auch um die Eltern. Und wenn die Eltern Ansichten vertreten, wo die Waldorfschule sagt, das, das passt einfach nicht, wie sollen wir mit dem zusammenarbeiten, dann wird der halt nicht aufgenommen. Das finde ich jetzt auch keinen großen Skandal. Das ist natürlich ein großer Skandal geworden und der hat irgendwie versucht, das für sich zu nutzen und für die Partei. Das ist ja einfach auch diese... Also die sind, die, 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 das ist ja so hysterisch, was da, was da abgeht. Und das, ja. und das Stöckchen wird ja auch immer schön übersprungen. Da kann man doch sagen, ich gebe denen gar keinen Anlass zum Jammern. Ich gebe denen nicht die Chance, sich zum Opfer zu machen, sondern ich lasse die in mein Kino, ich lasse die Kinder in meine Schule. Nee, das finde ich, find ich eben gerade nicht. Das sind, zwei, das sind zwei unterschiedliche Paar oder zwei unterschiedliche Probleme. Denn wenn ich sie einfach ignoriere, was ja in Sachsen sehr gerne gemacht wird und wie das in Sachsen funktioniert, das sehen wir ja, dann merken die auch nicht. Also man spricht ja immer von der, von der schweigenden Mehrheit. Und wenn die schweigende Mehrheit aber weiterhin schweigt, dann merkt die laute Minderheit nicht, dass sie in der Minderheit ist. Und wir sind einfach soziale Wesen. Und wenn wir nicht merken, dass das, was wir äh, vertreten, von der Mehrheit nicht so gesehen wird, dann ändern wir auch unsere Ansichten nicht. Und wenn sich Rassisten und angehende Faschisten frei in, dieser, in, in unserem Land bewegen können und nirgendwo merken, dass ihre Ansichten abgelehnt werden, dann werden sie auch ihre Ansichten nicht verändern. Aber ich kann doch Ihre Ansichten ablehnen, ohne dass ich dann gleich die Kinder instrumentalisieren muss oder ohne dass ich dann gleich jemanden des Kinos verweisen muss. Aber du nimmst ja jetzt das Narrativ von denen auf. Dass die Kinder werden ja nicht instrumentalisiert. Das war ein normaler Vorgang. Die, die Ansichten der Und wenn ich, wenn ich so sehr will, dass mein Kind in der Waldorfschule ist, dann muss ich halt mein politisches Mandat niederlegen. Das ist ja, ist ja nicht so, dass das alles alternativlos wäre. Es hätte ja niemand das Recht, in eine Waldorfschule zu kommen. Es hat auch niemand das Recht, in ein Kino zu gehen. Na gut, aber wie viele Fälle gibt es denn, dass Leute aus dem Kino geschmissen werden, weil dem Besitzer die politischen Ansichten der Person nicht gefallen? Das hast du in der Diskussion gerade selber gesagt, das sind ja nicht die politischen Ansichten von irgendjemandem, sondern das ist jemand, der im Bundestag sitzt, der hier ähm, in, in Aachen ähm, Zivilrichter ist und hier auch, ich weiß nicht, ob er auch fragt, das sage ich jetzt mal lieber nicht, nicht dass Zivilrichter, Zivilrichter lege ich mich nicht an, ähm, der sich selbst der kleine Höcke nannt, äh, nannte und der bei der ähm, Rede Höckes im äh, Brauhaus Watzke hier in Dresden, ähm, wo er von vom Mahnmal der Schande gesprochen hat, quasi den Einheizer gegeben hat. Das ist ja nicht irgendwer. Das ist jetzt nicht irgendjemand, der mal sein Kreuz bei der AfD-Wahl gemacht hat und das seinem Nachbarn erzählt hat und der Nachbar gesagt hat, hier, der, hat, der wählt AfD, den neben dem will ich nicht sitzen. Das ist ja eine prominente Figur. Wie geht es dann weiter? Darf er dann nicht mehr bei Edeka einkaufen? 
wenn Edeka das nicht will, wenn die von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob Edeka sagt, wir, also ob die das, unsere Unternehmenspolitik ist, dass AfD-Abgeordnete bei uns nicht mehr einkaufen dürfen, die kriegen alle Hausverbot. Dann wird Edeka natürlich einen sozialen Preis dafür zahlen. Da, wäre ich auch, da würde ich auch sagen, hm, ob man das jetzt machen muss, aber das wäre deren Recht. Wenn die Bundesregierung sagen würde, AfD-Politiker dürfen nicht mehr bei Edeka und bei Rewe und sonst wo einkaufen, sondern nur noch in all die Filialen in Postleitzahlgebieten mit gerade, wo eine gerade Zahl am Ende ist. Das wäre ein ganz anderes Problem. Und ähm, wie ich gerade gesagt habe, wenn der Kinobetreiber jemanden von der AfD aus dem Kino schmeißt, wird das Aus Einfluss auf seine Kundschaft haben. Dann werden eben AfD-Leute sagen, gut, dann gehe ich nicht mehr in die Schauburg. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und wenn das zu viele sind, dann geht das Kino halt pleite. Und wenn Edeka sagt, äh, AfD-Politiker dürfen bei uns nicht mehr einkaufen, dann werden sich AfD-Wähler und Wählerinnen und Wähler überlegen, ob sie da weiterhin einkaufen. Das ist ja ein Problem, das jetzt kein Erfundenes ist. Das ist ja ganz real und so ähnliche Diskussionen gibt es ja viele. Ich erinnere mich daran, dass eine Autorin, deren Namen ich gerade nicht weiß, sich weigerte, in einer Buchhandlung zu lesen, in der auch Literatur von ganz rechts außen verkauft wurde. Das war allerdings sogar eine linke Buchhandlung, deren Besitzer der Meinung war, man muss sich eben auch mit den Originaltexten der Menschen von rechts außen befassen und die dann eben auch verkaufen, wenn man sich mit denen dann wirklich auseinandersetzen möchte. Es gab dann einen Soft zwischen der Autorin und der Buchhandlung. Also so ein Problem kann früher oder später jeder haben. Ja, so ein Problem kann früher oder später jeder haben. Und was ich ganz wichtig finde, ist, da geht es ja auch nicht nur um, um Ideen. Also ich gehe ja auch in, ich werde ja auch in einen Laden eingeladen, ähm, hier in der Neustadt zum, im, im, im V-Cake, äh, also ein veganer äh, Kuchen und also ein veganes Café. Werde ich dabei, war ich jetzt bei zwei Veranstaltungen, wo es um Alternativmedizin und Impfen ging. Ähm, und ich bin ja, ich bin kein Veganer und ich stehe auch nicht hinter der veganen Sache. Aber ähm, die Werte, die die, die die Leute dort vertreten und die Werte, die ich vertrete, sind so weit übereinstimmend, dass wir, dass wir über diesen ähm, Unterschied in den Ideen und in einigen Werten wahrscheinlich auch hin, hinwegsehen kann. Aber der Mensch von der AfD der vertritt so fundamental andere Werte als ich. Und wenn der seine Werte durchsetzt, wird die Welt, und nicht die Welt, aber das Land zu einem ähm, so fundamental anderen Land werden, dass ich alle mir zur Verfügung stehenden demokratischen Mittel nutzen möchte, um zu verhindern, dass er mehr Macht kriegt. Und ein Mittel kann sein, du gehst nicht in mein Kino. Du hast bei mir im Haus keinen Spaß. Ja, das ist gut argumentiert. Ich verstehe die Ansichten, aber ich glaube, man kann da auch kein Verhaltens, keine Verhaltensempfehlung geben, weil es kommt immer auf den jeweiligen Einzelfall an, wie man sich verhält, was man erträgt und was man nicht ertragen möchte. Naja, klar. Also wenn ich jetzt bei, meinem, bei dem Edeka-Beispiel bin, das ist ja auch, bei Edeka kauft man ja auch Lebensmittel ein und Lebensmittel braucht man zum Leben. Also da, da, das wäre wahrscheinlich wieder ein anderer, ein anderer Streit. Niemand braucht ein Kino, um, um zu leben. Ja. Und ich, ich denke, da hast du recht. Also man muss, sich, man muss eben dann immer gucken, wie ist der Einzelfall. Und im Zweifelsfall kann er ja auch, hat er ja auch wahrscheinlich Möglichkeiten, was weiß ich, zu klagen auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld oder so. Ich meine, soll er machen. Aber will er ja nicht. Er hat ja 
Ich denke ja tatsächlich auch, dass er erkannt werden wollte, so wie du das gerade vertreten hast. Ich weiß das nicht. Vielleicht wollte er tatsächlich einfach das Leben des Brian gucken und hat gedacht, er kann sich halt wie ein Fisch im Wasser bewegen und die Linken, die erkennen ihn schon nicht. Vielleicht wusste der auch gar nicht, dass das von einem von linken Verein organisiert wird und hat einfach gesehen, dass Leben des Brian läuft, den wollte ich schon immer mal sehen. Na gut, dann gehe ich halt in die Schauburg, in die Neustadt. Die meisten Leute von der AfD gehen sicherlich auch mal in die Neustadt und kaufen da ein und gehen da feiern oder gehen zur Bundesrepublik Neustadt oder so. Das denke ich, ähm, ja, das ist halt auch Party. Mich, mich würde interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer da so darüber denken, weil ich fürchte, das Problem ist komplexer, als man so denkt. Ja, das glaube ich nicht. Na gut. Na, so, sind wir fertig. So, fix und fertig. Jan, du hast jetzt noch drei Stunden vorbereitet. Dr. Jan erklärt die Welt. <lacht> Donald Trump und die Seinen. Ja, ein, ein kleines, ähm, kleines Update zu ähm, Papa Trump. Der ist ja im Grunde unser, äh, da wir ja Populisten in Ausbildung sind, ist ja eigentlich unser Übervater, weil er ist der mächtigste Populist der Welt. Er ist vielleicht nicht der Beste, wobei ich denke schon, dass er der Beste ist auch, aber er ist auf jeden Fall der Mächtigste. Also könnte man ihn ja auch den Gottvater der Populisten nennen. Das würde seine Mafia-Verbindungen zumindest ähm, besser herausbringen. Aber ich habe an Papa Schlumpf gedacht und dachte an Papa Trump, aber gut. Wir, wir gucken mal, wie wir das Segment nennen. Es wird, ich habe es von den drei Stunden etwas eingedampft. Auf zwei Stunden 50 Minuten? Ich wollte dich nicht entmutigen. Ich höre gespannt zu. Ja, das sehe ich mit meinem Jesusblick, wie gespannt du bist. Also im Moment arbeitet ja die Regierung nicht, weil das Budget nicht beschlossen wurde von den, nee, von Trump wurde es nicht unterschrieben. Es wurde sowohl vom Kongress als auch vom Senat beschlossen. Und Trump hat ja gesagt, ich bin damit einverstanden. Und dann haben der Senat und der Kongress gesagt, hier kriegst du unsere Stimmen, jetzt unterschreib das mal. Und dann hat er gesagt, Moment, nee, ich wollte doch Geld für meine Grenzmauer. Das habt ihr mir nicht gegeben. Ich unterschreibe das nicht. Gebt mir erst Geld für die Grenzmauer. Und dann haben beide Kammern gesagt, nee, kein Geld für die Grenzmauer. Erstens, hilft eine Grenzmauer nicht. Zweitens, hast du im letzten Jahr 1,3 Milliarden für die Grenzsicherung bekommen und davor nun nur einen Bruchteil benutzt. Das heißt, benutzt erstmal das Geld, bevor wir über neues Geld reden. Und außerdem hast du gesagt, Mexiko zahlt die Mauer. Und dann hat Stimmt. er gesagt, ja, und ähm, dann hat er gesagt, ja, dann äh, gut, dann unterzeige ich sich nicht und dann gibt es halt den Government Shutdown. Also die Regierung hat im Grunde kein Geld. Das gab es aber schon öfter. Das ist jetzt keine Erfindung von Trump. Das hat nur unter Obama, glaube ich, auch schon mal gehabt. Das hat man schon mehrfach hier in der dran. Immer um Weihnachten herum ist da plötzlich das Geld alle. Genau, das ist aber jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich häufiger als, ähm, als politische Waffe eingesetzt worden. Das gab es früher relativ selten, mittlerweile gibt es das relativ oft. Ja, und ein Nebeneffekt dieses Government Shutdown ist, dass es bestimmte ähm, Gerichtsprozesse gibt gegen Trump, die jetzt nicht mehr weiterverfolgt werden. Das heißt, es gibt eine sehr merkwürdige Situation, in der Trump einen Vorteil davon hat, wenn er diese Situation möglichst lange äh, aufrechterhält, weil seine ähm, juristischen Probleme sich damit weiter hinauszögern. Das fand ich ein ganz nettes Gimmick. Und das nimmt er möglicherweise billigend in Kauf. Aber ich fand es sehr schön, dass du nochmal gesagt hast und daran erinnert hast, dass Trump ja mehrfach getönt hat, dass Mexiko diese Mauer bezahlen wird. 
So seine Aussage. Und jetzt will er Geld vom Senat dafür haben. Ist ja schon sehr merkwürdig. Ja, er hat ja auch mehrfach gesagt, dass es eine Mauer ist, eine äh, beautiful wall, also eine sehr schöne Mauer, mit, also eine richtige Mauer aus, aus Stahl, äh, Beton und, und Stahl, also eine richtige Mauer. Und jetzt sagt er, naja, eine Mauer, Mauer, Zaun, was ist eigentlich der Unterschied? Man könnte auch sagen Zaun. Und jetzt spricht er von so Stahlstäben, die, die so in der Erde stecken, die auch schon über mehrere hundert Kilometer an der mexikanisch-amerikanischen äh, äh, Grenze sind. Sein sollen, weil irgendeine Zeitung hat ihm doch der Lüge äh überführt, weil die Mauer wurde ja noch nicht gebaut. Genau, die Mauer wurde noch nicht gebaut, aber diesen, diesen, diese, diese Stahlsperre, die gibt es und die gibt es auch schon länger und das scheint aber, das ist auch tatsächlich wirklich nur für die Kosmetik, weil diese Stahlsperre einfach nichts bringt, weil die Leute, die darüber wollen, die können da einfach drüber klettern und ähm, das Interessante ist, dass, oder eine interessante Sache ist, dass die Leute, die an der Grenze wohnen und das sind alles Staaten von Leuten, die ähm, Trump unterstützen, die finden diese Idee total bescheuert, weil sie sehen, dass das nichts bringt und weil teilweise die Mauer äh, bzw. der Zaun so steht, dass er direkt, dass die ihre eigenen Grundstücke unterteilt, ähm, weil die aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten, die nicht direkt an der Grenze bauen können, sondern eben einfach große Landstücke einfach abschneiden. Und da, zum Beispiel ist da schon ein Golfplatz von einem äh, Trump-Unterstützer pleite gegangen, ähm, weil die Leute nicht mehr dahin kommen, weil die über die Grenze müssen quasi. Das sind aber Probleme, die hätte er vorher kennen können, hätte er mal ein bisschen ins Geschichtsbuch geguckt und sich mit dem anderen Mauerarchitekten Walter Ulbricht mal kurz geschlossen. Da wurden ja auch einige Gebiete durch die Mauer einfach zerstört. Ja, aber es ist so ein schöner, aber es ist so ein schöner Talking Point. Deswegen funktioniert es so gut. Also er kann ja jetzt, ähm, er kann ja jetzt allen anderen unterstellen, dass sie sich nicht um die Grenzsicherheit kümmern und ähm, versetzt selber immer den Torpfosten und macht das Tor immer größer und selber hat am Ende dann eben getroffen. Ja, das war das eine. Und das andere war, du hast mir ja den Artikel geschickt von Mitt Romney. Mitt Romney, Senator von Utah, 2012 Gegenkandidat von Obama, republikanischer Gegenkandidat für die Präsidentschaft von Obama, der in Utah jetzt gerade Senator geworden ist und sich vor der Wahl von Trump gegen Trump ausgesprochen hatte. Er hat gesagt, wörtlich, Trump ist a phony, also ein... Depp, so ähnlich. Phony, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Viertelefonierer. Was auch stimmen würde, ja. Und der dann zeitweilig als ähm, Außenminister im Gespräch war, wobei Insider davon ausgehen, dass es dabei eher darum ging, ihn zu demütigen, ähm, indem er zu diesem Gespräch eingeladen wurde und dann ziemlich harsch abgebügelt wurde. Und der hat jetzt, wie gesagt, ist ähm, Senator geworden für den Staat Utah, republikanischer Senator, und hat in der in einer Zeitschrift Washington Post, glaube ich, ein, einen Artikel geschrieben, einen äh, Meinungsartikel, und hat gesagt, dass äh, Trump nicht geeignet ist für das äh, Amt des Präsidenten. Und hat sich also äh, ziemlich äh, mutig für einen Republikaner gegen Trump gestellt, ähm, was, ganz, äh, was relativ außergewöhnlich ist, weil alle, die das bisher gemacht haben, die, haben, ähm, die sind nicht wiedergewählt worden durch den, durch den Vorwahlprozess, der, der in den USA sind die nicht durchgekommen. Ähm, also die sind überhaupt nicht nominiert worden, weil Trump gesagt hat, hier, die sind doof und dann hat seine Basis andere Leute gewählt, deutlich radikalere Leute. Aber die Leute leben noch, muss 
man dazu sagen. Sie leben noch, wurden nur nicht gewählt. Die Leute leben noch, aber sie wurden nur nicht gewählt. Bei Mitt Romney ist das aber was anderes, weil in Utah ähm, ganz viele Menschen Mormonen sind und Mitt Romney selber Mormone ist. Und deswegen ähm, funktioniert da einfach das Wählerpotenzial anders und die Leute sind eher so ein bisschen abgestoßen von Trump und deswegen ähm, konnte er sich das ganz gut leisten. Das wollte ich aber alles gar nicht erzählen, sondern erzählen wollte ich. Ja, das war, das war die Einleitung. Jetzt geht es erst los. Die, ähm, erzählen wollte ich, dass es eine ähm, Prophezeiung gibt von Joseph Smith. Das ist der Gründer der mormonischen Kirche. Der hat äh, Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt, dass eines Tages die US-Verfassung am seidenen Faden hängen wird und dann wird ein Mormone auf einem weißen Pferd nach Washington D.C. reiten und die Demokratie retten. Und jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ist das vielleicht Mitt Romney? Ist Mitt Romney der Retter der Demokratie und wird die Prophezeiung von Joseph Smith wahrmachen? Man muss dazu sagen, dass die offizielle Kirche ähm, sagt, das ist, also das nicht, sagt, das stimmt nicht, ähm, aber einige radikalere, äh, orthodoxe Mormonen, auch das gibt es, äh, sagen das. Mit Romney, mit Romney hat einem in einem Interview gesagt, also er äh, wisse nicht, ob er jetzt damit gemeint sei, aber das sei eigentlich ja nicht anerkannt. Also man beschäftigt sich jetzt ganz ernsthaft in der Politik mit Prophezeiungen aller Nostradamus. Sind wir jetzt schon so weit? Nee, das im Mainstream, in den Mainstream-Medien ist das noch nicht angekommen. Ich habe das in einem etwas obskuren Podcast gehört. Sag ich Mainstream-Medien. In den Qualitätsmedien wird das noch nicht... Ähm, ohne Unterton, ohne Unterton. Ohne Unterton. Ich, ich ja. weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich wollte doch sagen, Klaas Velotius haben wir gar nicht erwähnt. Entschuldige, ich muss ich das einfach mal... Ne? Aber weil allein der Name, finde ich, der klingt ja schon so ausgedacht. Der könnte doch eine Romanfigur von Thomas Mann oder Theodor Storm sein. Klaas Velotius hier, schöne Reiter. Wer reitet zu so spät durch Nacht und... Nein, das war der andere, ist ja egal. Aber ich finde, der Begriff Qualitätsmedien ist wirklich irgendwie schwierig geworden, weil er immer aus einer bestimmten Richtung verwendet wird und immer mit so einer abscheuenden Stimme. Deswegen habe ich dich jetzt kurz korrigieren wollen. Entschuldige. Äh, ja, das, wie gesagt, in, in, in den großen Sendern und Zeitungen findet diese Prophezeiung auch äh, nicht viel Resonanz. Aber ich fand sie so... So spannend und so witzig. Und, und unter anderem, weil wenn das so ein kulturelles Thema ist bei den Mormonen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das tatsächlich eine Motivation ist für Mitt Romney, das, das Richtige zu tun und sich da irgendwie drum, drum zu kümmern. Also du meinst, in seinem Stall steht schon ein weißes Pferd? Ja, zumindest ein metaphorisches weißes Pferd. Das das wäre dann ja der Schimmel. Vielleicht ist Mitt Romney der Schimmelreiter. Das, das kann natürlich sein. Ja, so, so weit. Ach, das war's jetzt schon. Ich dachte, ich habe dich rausgebracht. Das tut mir leid. Nee, für, nee, für diese Woche war, ich denke, das wird uns die nächste, es wird uns, äh, die, diese, dieses, diese Rubrik wird uns das Jahr über äh, begleiten. Und ich werde versuchen, das nicht länger als fünf bis zehn Minuten äh, der, unserer Zeit beanspruchen zu lassen. Wir Glück gehabt. Nein, äh, mit Rami hat ja wirklich, hat auch gesagt, dass äh, nicht alle politischen Ideen von, von Donald Trump unklug sind, aber sein Benehmen schlicht und einfach nicht zu dem eines Präsidenten passt, der dessen Aufgabe es wäre, das Land zu einen. Das fand ich eigentlich gut und da hast du ja schon gesagt, dass es auch relativ deutlich ist für einen 
Politiker, der selbst zu den Republikanern gehört. Das ist insofern auch ganz interessant, dass er hinter, wahrscheinlich hinter vielen der politischen Ideen, die Trump so vertritt, steht. Und heute hat dann noch irgendjemand gesagt, mit Romney sei moralisch, also sei sehr moralisch, ein sehr moralischer Mensch und deswegen sei er besser als Donald Trump. Und da habe ich gedacht, da gab es doch mal dieses, jetzt erzähle ich doch noch ein bisschen mehr, da gab es doch mal dieses, dieses geheime oder heimlich mitgeschnittene Tondokument, in, im Wahlkampf 2012 gegen Obama, in dem Mitt Romney gesagt hat, 47 Prozent der Bevölkerung der USA seien ihm eh egal. Die würde er ohnehin nie erreichen. Das seien alle diejenigen, die von der Regierungshilfe abhängig seien, also irgendwelche Sozialprogramme. Und da hat er gesagt, dass er die niemals davon überzeugen wird, dass sie Selbstverantwortung für ihr Leben übernehmen werden. Und das hat ihm wahrscheinlich das Genick gebrochen wenn er jemals überhaupt eine Chance hatte. Aber da habe ich gedacht, ah ja, so, das ist also jemand, der mal eben so knapp die Hälfte der Bevölkerung abwertet, weil sie materiell nicht so gut gestellt sind wie er. Das ist also jemand, der moralisch ist. Mhm. Ja, aber ähm, ich dachte ja auch immer, die Konservativen sind ja wenigstens, was so ein bisschen Benehmen und Anstand betrifft, dass sie da in, Richt in diese Richtung einige Werte vertreten. Aber bei Herrn Trump kann man das ja auch nicht sagen. Der ist ja gelernter Elefant im Porzellan. Aber weißt du, das finde ich, das Benehmen ist mir doch scheißegal, wenn der vernünftige Dinge vertritt. Also ich meine, wenn der bei einer Pressekonferenz rülpst oder pupst, ähm, aber vernünftig für seine Sache eintritt und für seine Wähler eintritt und ähm, also nicht nur für seine Wähler, sondern also nicht für seine Wähler, sondern für seine Bürger. Also äh, sobald man irgendwie in der, an der Macht ist, muss man nicht mehr für die Wähler da sein, sondern für die Bürger, also für alle. Die, diese Sachen so, der kann sich nicht benehmen, ja scheiß drauf, der kann sich nicht benehmen, der hat halt das, keine Werte. Ob der einen guten Stil richtig. hat, ist mir noch egal. Das ist richtig, Jan, auch wenn ich ein Konservativer, in einer konservativen Partei bin, dann kann ich da nicht jemanden applaudieren, der aufs Podium scheißt. Ja, das stimmt. Und ich will auch da irgendwie eine politische Botschaft schon erwarten, wenn das mein Kandidat machen würde. Ja. Mit Romney hat allerdings auch gesagt, die Welt wartet auf eine amerikanische Führung. Nein, das tut sie, glaube ich, nicht. Das wäre doch mal ein Thema für die nächste Sendung. Braucht die Welt die amerikanische Führung? Das wäre aber, Gott, nee, da würde ich mich im Kopf und Kragen reden. Dann machen wir es. Ja, dann sind wir fertig für heute, oder? Wir sind fertig für heute. Es war ein Versuch, in dieses Jahr 2019 zu starten. Wir hoffen, wir haben hin und wieder was Gutes gesagt. Und ich hoffe, ihr habt es mit Gewinn gehört. War mir ein Vergnügen, Jan. Mir über weite Strecken auch. Oh. Bis, Tschüss. Bis, bis zum nächsten Mal. Ja.